0: Fantastycznie, Cisi. Ale to chyba dlatego, że temat już zapowiedziałem, bo będzie o bólu. Będziemy mówili dalej, część drugą, tak? Ból, miejsce poczęcia marzeń. Ból, miejsce poczęcia marzeń. I rozpoczęliśmy od pierwszej kronik, czwartego rozdziału. Kilka słów powtórzę z tego, co było w zeszłym tygodniu. Jak wielu z Was pamięta o tym, że w przyszły czwartek nie ma spotkania? W przyszły czwartek nie ma spotkania, w przyszły czwartek spotykamy się między sobą, tak? Rozmawiamy o różnych wspaniałych rzeczach, mamy czas wspólnoty i zapraszania ludzi na TGD, aby byli tutaj z nami w niedzielę o godzinie 18. Nie w tą w następną, tak? tak w przyszły czwartek nie ma, więc mamy cały tydzień wolny. Pierwsza kronik 4, 9-10. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia. I jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała w bólu rodziłam. W bólu rodziłam. Jego imię to był ból. Przyniosłeś mi ból. A ja bezwołał do Boga Izraela tymi słowy. Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. Aby ręka twoja była ze mną, abyś zachował mnie od złego. I teraz? Aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. Wiecie, oczywiście my, my rozumiemy, że tu nie chodzi tylko o to, aby ból nie dotykał w ogóle naszego życia, bo to jest niemożliwe tutaj za życia. Ale chodzi o to, aby moje życie nie było życiem bólu, tak jak mnie nazwała moja matka. Więc wiecie, w pewien sposób my nie mówimy o tym, że, nie ma żyć, że jest życie, które jest w ogóle życiem bez bólu. Bo to jest niemożliwe. Żyjemy tutaj na ziemi i ból ma swoją też rolę. I powiedzieliśmy sobie o tym, że ból jest bardzo ważną bardzo ważnym darem dla każdego z nas. Kiedy człowiek odczuwa ból, ból ma szansę nas uchronić. I to jest niesamowite, jak ból życia, jak ból rzeczy, przez które człowiek przechodzi, może być miejscem zrodzenia wielkości. W pewnym sensie możemy powiedzieć tak, że każdy człowiek wielki, którego spotykasz, o którym czytasz, jest to człowiek, który doświadczył bólu i przeszedł go w prawidłowy sposób. Inaczej mówiąc, każdy człowiek doświadczy bólu, ale nie każdy człowiek przechodzi go w prawidłowy sposób. Dlatego, że można w bólu dokonać wyborów, w jaki sposób chcę, aby ten proces we mnie przechodził. Więc w bólu rodzi się wielkość, ale zależy to od tego, jak ten ból będziesz przechodził. I pokazywaliśmy pewien diagram, nie wiem, czy uda nam się go wyświetlić dzisiaj, być może tak. Mamy bardzo inteligentnych ludzi tam w sprzęcie, więc jest, ten ból wygląda w taki sposób. Popatrzcie. Zranienie, to są dwie drogi, pokazałem, zranienie i z drugiej strony jest zranienie. Co nam mówi, że każdy człowiek będzie zraniony. Nie ma ludzi, którzy są nieranieni w życiu, każdy jest zraniony. Czy Ktoś z was kiedyś był zraniony w życiu? Niektórzy z was dalej są ranieni. Niektórzy są ranieni samo myślą, że są ranieni. Więc, więc zranienie dotyka każdego człowieka. Zranienie jest wynikiem otwartości, ale też w pewnym sensie zranienie jest wynikiem w ogóle życia. Dlatego, że żyjąc otwieramy się na ludzi, otwieramy się na sytuacje, okoliczności. Otwieramy się w naszych sercach na ludzi, którzy wyglądają też dobrze, więc otwieramy się na okoliczności różnego rodzaju, podejmujemy decyzje, inwestujemy siebie, inwestujemy finanse, inwestujemy czas, więc otwieramy się w życiu na różne aspekty życia, które mogą nas ranić. I teraz powiedzieliśmy o tym, że zranienie jest dla każdego. I teraz, kiedy człowiek jest zraniony, każdy człowiek zraniony jest urażony. Każdy. Zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie. Tak? Czyli każdy człowiek, który jest dotknięty, czuje zranienie. Zranienie, powiedzieliśmy, jest wynikiem naszego egoizmu którego podstawą i fundamentem jest pycha, którą każdy człowiek w pewnym sensie nosi w swoim umyśle. Nowonarodzony człowiek nie ma tego w sercu, ponieważ jesteśmy nowymi ludźmi, ale nasz kod da Vinci, tak? ale nasz kod starego człowieka w dalszym ciągu formuje w nas odruchy pychy i samoświadomości. I samoświadomość i pycha powoduje, że jesteśmy zranieni i urażeni. Czujemy się urażeni, powiedzmy uraza. Kiedy człowiek jest urażony, w tym momencie może być świadomy, że żyje, że w dalszym ciągu ma nad czym pracować, tak? I teraz co się dzieje? Tutaj, tym, do tego momentu wszystko szło tak samo u każdego z tych ludzi, który wybiera dobrze, jak i źle, ale nagle ten po lewej stronie w momencie urażenia dokonuje czegoś wielkiego, coś się w nim, w jego wnętrzu wykonuje, to jest upamiętanie. Ten człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jego uraza może doprowadzić go dalej w nieprawidłowe tereny i on jest świadomy tego, że jedyny sposób, żeby z tego wyjść, to jest uniżyć się i następuje w nim upamiętanie. Ja będę mówił o tym w kwietniu, ale muszę powiedzieć wam, upamiętanie jest jedną z najwspanialszych i najsilniejszych chrześcijańskich cech. Dlatego, że kiedy mnie boli, kiedy mi jest źle, człowiek ma tendencję do zmiany wszystkiego z wyjątkiem siebie ale w momencie, kiedy jest ci źle kiedy jest ci ciężko, uświadomisz sobie, że być może przemiana we mnie dokona pewnej przemiany na zewnątrz. Nagle zaczynasz przeszukiwać siebie i dochodzi w tobie do tego miejsca upamiętania. Pozostali ludzie idą w stronę zgorzknienia i to jest coś, co, co widzę, że jest powszechne. Jezus powiedział, w ostatnich dniach ludzie w Ewangelii Mateusza, będą urażeni i będą żyli w urazie. Inaczej mówiąc, ludzie coraz bardziej będą zgorzkniali, ponieważ będą mieli pychę CD. Ciąg dalszy. Ciąg dalszy pychy będzie prowadził ich do zgorzknienia, ponieważ będą czuli, że to jest niesprawiedliwe, co ich dotknęło. Wiecie, w upamiętaniu nie ma znaczenia, czy to było sprawiedliwe, czy nie, czy to było właściwe, czy nie. Ludzie traktują nas czasami źle i będziemy traktowani czasami źle przez ludzi, ale ja mogę w dalszym ciągu ludziom przebaczyć, mogę w dalszym ciągu w swoim sercu uwolnić tych ludzi, mogę upamiętać siebie i dojść do miejsca pokoju z samym sobą, co jest największym, najwspanialszym darem w chrześcijaństwie. Człowiek może być szczęśliwy bez względu na okoliczności. Człowiek może dojść do szczęścia bez względu na to, co się wokół niego dzieje. Wystarczy, że upamięta się i wystarczy, że uwolni ludzi w przebaczeniu. Ponieważ można pójść drogą zgorzknienia i kiedy człowiek będzie żył w zgorzknieniu, dochodzi do miejsca całkowitego zaskorupienia i do miejsca zobojętnienia, tak? Pozostali ci, którzy się upamiętali, zaczynają szukać, ponieważ trwają w pokorze, poszukują Pana, poszukują Jego woli, poszukują rozwiązania, poszukują tego, co można zrobić, aby wyjść z miejsca, w którym są. Idźmy dalej. Przychodzi wtedy do nich objawienie. Objawienie, które jest owocem ducha, które przychodzi na upamiętane serce. I to jest niesamowite. Wiecie, czuję się podekscytowany. Pozostali ludzie... Coraz bardziej żyją w oddzieleniu. Dlaczego? Bo jest im lżej bez. Lżej jest bez. Więc żyją w oddzieleniu. I stają się coraz bardziej samotni. Lub też szukają nowej relacji. Ponieważ myślą, że jest może nadzieja na coś kolejnego. Wiecie, ja, ja powiem tak. Zawsze można znaleźć innego przyjaciela. Zawsze można znaleźć inną żonę. Zawsze mozna, można znaleźć inny kościół. ale rzadko kiedy można znaleźć nowego siebie. Dlatego, że wszędzie gdziekolwiek pójdzie, pójdzie z tym, kim był. I wymiana tych wszystkich aspektów przymierza, które wspomniałem, nigdy nie zmieni człowieka. Zmieni na chwilę tylko okoliczności i będzie lżej. Ale kiedy człowiek chce dojrzeć, posłuchajcie, kiedy człowiek chce dojrzeć, Powinien ja nie mówię, że w każdej sytuacji to wyjdzie. Nie, nie w każdej. Wydawało mi się kiedyś, że w każdej, ale nie, dlatego że do tego, żeby wyszło w każdej, dwie strony muszą chcieć. Więc nie w każdej to wyjdzie, ale to wcale nie jest naszym, wiecie, zaworem bezpieczeństwa, że w takim razie, kiedy coś nie wychodzi, to znaczy, że musimy zawsze szukać nowego przyjaciela, nowej żony, czy nowego kościoła. Tak nie powinno być. Powinniśmy w dalszym ciągu próbować i zmagać się w pewien sposób w tym miejscu, aż do miejsca upamiętania, przemiany i do miejsca być może całkowitego odkupienia tego związku, relacji, czy tych związków, w których jesteśmy. A ten człowiek, który pójdzie w objawieniu, przychodzi objawienie do niego i on wychodzi z tego miejsca, Powstaje w nim wtedy marzenie i pragnienie, aby pomóc ludziom, którzy przez takie coś przeszli. I zwróćcie uwagę, że wszyscy ludzie, którzy żyli, którzy dokonali nieprawdopodobnych przebudzeń, wyszli z miejsca, które było martwe. Wszyscy ludzie, którzy dokonywali niesamowitych uzdrowień, to byli ludzie, którzy doświadczyli choroby i zostali w ponadnaturalny sposób uzdrowieni. Innymi słowy, zawsze tam, gdzie był jakiś ból, prawidłowo nawigowany tak, że człowiek przeszedł go w prawidłowy sposób, to miejsce najczęściej staje się silnym miejscem twojej służby. Dlatego też słabe małżeństwo, które potrafi przejść ze sobą, potrafi stać się dobrym małżeństwem i jeszcze mieć służbę dla innych małżeństw. Człowiek, który był alkoholikiem, który przeszedł coś prawidłowo i doszedł do miejsca także odkupił to miejsce, może nagle stać się w służbie dla wszystkich tych, którzy chcą z tego wyjść. Człowiek, który przeszedł chorobę i który przeszedł ją w prawidłowy sposób, nagle może stać się nieprawdopodobnym usługującym w uzdrowieniu i będzie miał wiarę o uzdrowienie i będzie modlił się o uzdrowienie wszystkich, którzy są wokół niego człowiek, który w Bogu przeszedł z ubóstwa do obfitości, będzie czuł, że to jest jego namaszczenie i pomazanie. Jak pomóc ludziom, gdy będzie widział ubogich, będzie myślał, hej, ja mogę im pomóc. Dlaczego? Bo przeszedłem ten proces. Wiem, jak przejść go, wiem, jak się z tego wydobyć i to, co, jest, i to, co było jego bólem, nagle staje się jego silną służbą. Dlatego ja wierzę w to. Wieszcie, wybaczcie, że tak się ekscytuję, ale dzisiaj jest czwartek, więc mogę w niedzielę trochę mniej, ale muszę powiedzieć Wam, że ja wierzę w to, że kiedy ludzie w Kościele, wiecie, my żyjemy normalnym życiem, boli nas to samo, co wszystkich ludzi boli. Przechodzimy przez te same sytuacje, przechodzimy, żyjemy w tym samym ciele, żyjemy w tych samych okolicznościach, a jednak mamy mądrość słowa i moc ducha, która pozwala nam przejść przez te trudne rzeczy właśnie w objawieniu i w Bogu, tak aby to stało się służbą dla ludzi, którzy są wokół nas, naszych rodzin, naszych przyjaciół, ludzi, którzy są blisko, na których Bóg będzie chciał, abyśmy mieli wpływ. Ja myślę, że to jest wyróżnienie i to jest zaszczyt i Kościół, który będzie pełen ludzi, którzy przejdą właściwie ból, staje się nieprawdopodobnie kościołem służby. Służba to nie jest tylko odkurzanie. To też jest. Ale służbą staje się wszystko to, co człowiek w bólu przeszedł do miejsca odkupienia. I myślę, że to jest nieprawdopodobne, kiedy Ludzie, którzy chodzili z kościoła do kościoła, z kościoła do kościoła, nagle się upamiętują i mówią tak, hej, ja muszę, ja muszę się zmierzyć z tym. Coś jest we mnie. I nagle zaczynają trwać w jakimś miejscu, mówią, to jest moje życie, to jest moje przymierze i zaczynają wtedy widzieć wszystkich tych ludzi, którzy chodzą to tu, to tam, to tu, to tam i zaczynają pomagać tym ludziom i mówić, hej, ja też kiedyś tak robiłem, ale moje życie jest zupełnie inne teraz. Hallelujah. Oczywiście życie jest bardziej złożone niż te diagramy, które narysowałem, ale mam nadzieję, że wszystkim jakby one pokazują pewnego rodzaju proces, że wszyscy ludzie przechodzą przez te same rzeczy. To, to nie jest tak, że komuś jest lżej, komuś jest ciężej. Po prostu wszyscy przechodzą przez trudne chwile w życiu i teraz my musimy uważać, aby w tym bólu pójść we właściwą stronę. Więc kiedy będziesz zraniony i będzie ci się chciało pozostać w zranieniu, powiedzmy razem CD, kiedy będzie ci się chciało odegrać jeszcze raz to samo CD, to pamiętaj, że odpowiedzią na to jest prawidłowe upamiętanie, pokora, uzmysłowienie sobie tego. Ból jest miejscem narodzin, przeznaczenia i tworzenia marzeń. Dlatego, że niewola rodzi wolność. Nauk tworzy wolność. Niepowodzenie tworzy zwycięstwo. Zniszczone relacje, pragnienie zdrowych relacji. Ubóstwo rodzi obfitość. Brak możliwości, nagle widzenie możliwości. Ignorancja, niewiedza i głupota. To są wszystkie trzy moje nazwiska. Poznanie i mądrość. Wiecie, ja tak jak już mówiłem, jestem największym ignorantem, jakiego znam. A to tylko dlatego, że nie znam nikogo innego tak dobrze jak siebie. Widzę, jak ludzie popełniają błędy, ale ja popełniam ich mnóstwo. Ale wiecie, kiedy człowiek jest świadomy swojej ignorancji, kiedy człowiek jest świadomy swojej głupoty, kiedy człowiek jest świadomy swojej niewiedzy, może coś z tym zrobić. Zaczynasz poszukiwać mądrości, zaczynasz poszukiwać słowie. zaczynasz poszukiwać wiedzy, zaczynasz czytać, zaczynasz słuchać, zaczynasz rozmawiać, zaczynasz rozmawiać z właściwymi ludźmi o właściwych rzeczach i mądrość przychodzi do twojego serca i wypełnia ciebie. Hallelujah! A więc żaden człowiek nie musi zostać w miejscu, w którym był. Każdy człowiek może wyjść z tego miejsca, kiedy w prawidłowy sposób przejdzie proces bólu. Ludzie, którzy dokonują wielkich rzeczy, to tacy, którzy przeszli właściwie swój ból. A on stał się ziemią, która rodzi zwycięstwo. Hallelujah. Pierwsze, czym jest ból? Co on uczyni? Jakie, jakie błogosławieństwo dokona się w nas, kiedy będziemy przechodzić go właściwie? Ból jest miejscem połączenia. Po pierwsze z Bogiem. Wiecie, rzadko kiedy ludzie przychodzą do Boga z wakacji. A mi było dobrze, mi było tak w życiu fajnie i teraz pomyślałem sobie, że jeszcze tylko Boga mi brakuje. Wiecie, Ludzie najczęściej przychodzą do Boga z powodu bólu w życiu, który doświadczyli. Ból przyciąga nas do Boga. Ból przyciąga nas do Boga i ból łączy nas z Bogiem. Oczywiście to jest opcja, a nie zasada, tak? Są ludzie, których ból oddziela od Boga. Czyli od razu mają pretensje. Boli mi w życiu, to wszystko przez ciebie. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, jak dzisiejszy świat wierzy w Boga i nie wierzy w diabła. Większość ludzi uważa, uważających się za wierzących wierzą w Boga i nie wierzą w diabła. W związku z tym wszystko, cokolwiek się na świecie dzieje, to jest Bóg. Dzisiaj, kiedy ludzie myślą i interpretują, co się dzieje w Japonii, mówią, gdzie jest Bóg. A ja chciałbym zadać im pytanie, hej, czy ty czytałeś całą Biblię, czy tylko jej fragment? Dlatego, że Biblia mówi o Bogu i o diable. Tak samo wyraźnie. I teraz jeszcze mówi o człowieku, który ma wpływ na wiele rzeczy. Tak samo wyraźnie. I teraz wszystko, cokolwiek się dzieje na ziemi, ludzie mówią, to przez Boga jest. Nie, to nie jest prawdą. Czy Bóg, czy Bóg spowodował coś takiego? Absolutnie nie. Czy Bóg stoi za tym, że ludzie umierają? Nie, absolutnie nie. Ale wiecie, są ludzie, którzy będą tak to interpretować. Więc to ich oddzieli od Boga. Ale ci, którzy mają prawidłowe spojrzenie na Boga, to ich przybliży do Boga. Ból jest miejscem połączenia z ludźmi. Twój ból łączy cię z tymi, którzy taki ból przechodzą. Czy zauważyliście, że ludzie, którzy mają taki sam ból, to ich łączy razem? <głos> to jest niesamowite. Ludzie w szpitalu łączą się ze sobą. Pamiętam, któregoś dnia leżałem w szpitalu, na, robili mi badania. wystraszyli się, kiedy zobaczyli mnie. I, I powiedzieli, musi pan leżeć, więc położyli mnie na badania i położyli mnie obok księdza. To jest bardzo ciekawe, kiedy leżysz na sali obok księdza. Ale wiecie, w szpitalu nie ma księdza ani pastora. Są tylko pacjenci. <głos> Więc my, dwóch pacjentów, leżeliśmy obok siebie. I wiecie, to było niesamowite. On czytał, on czytał brewie, ja czytałem Biblię. On czytał swoją książkę, ja czytałem swoją książkę. Ale kiedy przychodziła pielęgniarka i kiedy przychodził obchód, to traktowali nas jednakowo. I to jest, i, i to jest niesamowite, że możesz się zaprzyjaźnić z kimś, kto teoretycznie prawdopodobnie nigdy nie byłby osobą, z którą byś wypił kawę. Ale... Na sali w szpitalu zaprzyjaźnisz się. Pamiętam, po drugiej stronie leżał człowiek, który, z którym zaczęliśmy rozmawiać. On miał, on miał akurat zawał i był akurat na sali po zawale, więc rozmawiałem z nim. Okazało się, że opowiedział mi całe swoje życie. To, to jest niesamowite, jak leżysz obok człowieka, on ciebie nie zna, ale ponieważ jesteście tak jakby razem zamknięci w tych samych okolicznościach, on opowiada ci całe swoje życie, nawet nie wie, czy być może ty jesteś dziennikarzem, który to za chwilę opisze. Być może ja się tylko podłożyłem, żeby się położyć. Ale wiecie, ból łączy tak, że ludzie zaczynają rozmawiać. Większość z tego nie pamięta, ale wiecie, były czasy, kiedy w Polsce były kolejki. Ja pamiętam, jak ja czekałem dwa tygodnie za naszą pralką, która później okazała się lodówką. To, 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 nikt nie wierzy, Nikt nie wierzy, gdzieś w Ameryce, gdy o tym mówię, że stałem za pralką, a kupiłem lodówkę, bo jak przyszła moja kolej dostawa, to nie było pralek, tylko były lodówki, więc miałem możliwość albo wybrania lodówki, albo stania dalej dwa tygodnie i kupienia znowu swojej pralki, która być może dojedzie. To jest opowieść, której nie da się opowiedzieć, nigdzie, indziej, tylko w Polsce. Ale wiecie, ludzie w tych kolejkach, myśmy stali, mieliśmy różnego rodzaju godzinowe zmiany i staliśmy, to była zima, zimno i wiecie, staliśmy i tak czekaliśmy na to i ludzie, którzy tam stali, tak byliśmy w tej takiej wspólnej biedzie. Jest nieprawdopodobne, jak się złączyliśmy razem, wymienialiśmy telefony że będziemy rozmawiać ze sobą później. Oczywiście nikt już później ze sobą nie rozmawia. Tak długo, wiecie, jak trwała kolejka, trwała przyjaźń, ale ból łączy. Powiedzmy razem, ból łączy. Prawdopodobnie ten człowiek, którego, którego siedzisz, to też połączył cię z nim ból jakiś. Gdybyście tak mieli dojść do jakiegoś punktu, to prawdopodobnie coś was wspólnego bolało i dlatego tu siedzicie razem. Kobiety w ciąży. Wiecie, mamy w tej chwili dwie w biurze, które są w ciąży. Ja nie mówię, że to boli, ja nie mówię, że to boli, to, to boli później poród, ale kiedy człowiek przeżywa wspólne rzeczy, coś, coś cierpi, musi iść do lekarza, tu go kujną, tam go kujną, tam takie prześwietlenie, tam takie prześwietlenie, takie rzeczy trzeba robić i, i teraz tej rośnie tak, tej rośnie tak, ta się zmienia tak, ta się zmienia tak. Ja widzę, jak mamy dwie w tej chwili w pracy, które pracują tutaj każdego dnia, jak one się łączą ze sobą. Zajmujemy im około 3,5 godziny, zanim każdego dnia rozejdą się do pracy, ponieważ rozmawiają o swojej wspólnej biedzie, którą przeżywają. Oczywiście to nie jest, to jest wspaniała rzecz, ale, ale to nas łączy, prawda? Zwróćcie uwagę, że kiedy człowiek przeżywa coś, czy jest czymś takim, patrzy na człowieka, który przeżywa coś podobnego i zastanawia się, co was łączy. Pamiętam, jak któregoś dnia kupiłem samochód, e, kupiliśmy ten, który teraz mamy. Zacząłem zauważać wszystkie samochody tego typu, które jeżdżą w koszalinie i zacząłem patrzeć na ich właścicieli, jacy to są ludzie i zwróciłem uwagę, że prawie wszyscy wyglądają tak jak ja. Coś nas, co, coś nas łączy coś nas łączy, nawet w tym całym wyborze tego samochodu. Ludzie Zwróćcie uwagę, ludzie bezdomni nie mogą sobie nawzajem pomóc, ale będą razem. Oczywiście, że w pewien sposób sobie pomagają, ty pójdziesz tam, ja pójdę tam, może coś załatwimy, ty wyciągniesz tu, ja wyciągnę tam, ale no, mieszkania sobie razem nie załatwią. A jednak chcą być razem. Chcą być blisko siebie. Dlatego, że ból łączy ludzi. Ludzie, którzy cierpią, łączą się. Zobaczcie, miałem tego nie mówić, że miałem to w notatkach w moich apokryfach, ale napiszę to. Pomyślałem, na, powiem to, co miałem w apokryfach. Skrzywdzeni przez lidera gromadzą się wokół innego człowieka i robią z niego lidera, a wtedy znowu są skrzywdzeni. Dlaczego? Ponieważ my wszędzie będziemy skrzywdzeni, dopóki będziemy trwali w pysze, wszędzie będziemy ranieni. Jest tylko jeden sposób, żeby nie być zranionym, to jest albo umrzeć, albo umrzeć dla siebie. Jeszcze raz, albo umrzeć, albo umrzeć dla siebie. Człowiek, który jest martwy dla siebie, bardzo łatwo przechodzi takie rzeczy. Człowiek, który ciągle żyje dla siebie, czy mnie szanują, czy nie, czy jestem ważny, czy poważany, czy nie, jemu nie dogonisz nigdy. Bo cokolwiek byś zrobił, to zawsze będzie źle. A to źle spojrzałeś, a to za długo spojrzałeś, a to w ogóle nie spojrzałeś, a to się przywitałeś za głośno. A to się w ogóle nie przywitałeś. Inaczej mówiąc, takiemu człowiekowi, który jest zraniony bardzo i uparty w swojej pysze, nie da się dogodzić. On będzie raniony wszędzie. Tacy ludzie najczęściej szukają ulgi, nie wyjścia. Nasz kraj jest przykładem połączenia w bólu. No my się potrafimy złączyć zawsze w bólu. Zawsze w bólu. Ja, ja myślę, że jedyny sposób i w ogóle koncepcję na jedność my mamy w bólu. Inaczej mówiąc, gdybyś, gdybyśmy my mieli tylko wroga, wspólnego. O, to my będziemy razem, ale zabierz wroga Polakowi i już dwóch jest przeciwko sobie. W pewnym sensie ból, który przeżywamy, łączy nas. Nas łączył przez wieki. Dopóki nie odczuwałeś bólu, nie mogłeś się połączyć. Dlatego też w pewien sposób możemy powiedzieć tak, ludzie, którzy nie przeszli prawidłowo bólu i nie byli w jakimś bólu, nie mogą też innym służyć. Nie jesteśmy w stanie służyć komuś, możemy się tylko z nimi połączyć. Natomiast kiedy przeszliśmy ból i kiedy odczuwaliśmy ból, możemy usłużyć komuś. Dlatego, że rodzi się w nas prawidłowe współczucie. Boże współczucie. Chcemy pomóc ludziom, bo widzimy, w jakiej sytuacji są. Wiecie, ja powiem wam szczerze, ja nie wierzę w to, że ten kościół rośnie, dlatego, że my zaświeciliśmy światła. Ja myślę, że, ja, ja myślę, że to, co w tej chwili widzimy, dzieje się właśnie dlatego, że są ludzie, którzy widzą zranionych innych ludzi i zaczynają im opowiadać o swoim zranieniu, w którym oni byli i jak z tego wyszli. I ta opowieść jest ciągle rozprzestrzeniającą się, dobrą nowiną, że każdy człowiek może wyjść i przejść to, przez co przechodzi w danym czasie. Drugie. Ból jest miejscem objawienia. Muszę przyspieszyć, bo mam cztery punkty. A jeszcze mamy modlitwę. I ona będzie niesamowita. Ból jest miejscem objawienia. Przede wszystkim ból też objawia moje miejsce, w którym ja dzisiaj jestem. Kiedy mam ból, a pokonałem urazę i w pokorze zaczynam szukać Boga, zaczyna nas prowadzić On i pokazuje nam swoją rzeczywistość. Wiecie, kiedy mnie bolało, a pamiętam, pamiętam wiele lat temu, wiele lat temu, to było 18 lat temu kiedy grupa z Kościoła odeszła, ja nie mogłem, ja nie mogłem sobie z tym poradzić. Ja, jedna z rzeczy, która dotknęła mnie jako młodego pastora, to jest to, że nie mogłem sobie wyobrazić, że ludzie Cię w pewien sposób zdradzą. Ja, ja nie wyobrażałem sobie, że ludzie, którzy są moimi najbliższymi przyjaciółmi, staną przeciwko. To było dla mnie nie, niepojęte. Ja próbowałem z tego wyjść, ale najbardziej próbowałem wyjść z szoku, w którym byłem z tego bólu, w którym byłem w tym momencie. I pamiętam, e, wtedy Paul Foshien zaprosił mnie, abym pojechał na konferencję i pojechaliśmy na konferencję. Pojechaliśmy na konferencję i na tej konferencji ktoś głosił. I była niesamowita Boża obecność. Ja nie pamiętam, co on głosił. Ale ja pamiętam jedną rzecz. Kiedy w tym bólu stałem przed Bogiem i tak mu mówiłem, o Boże, jak mnie boli, o Boże, zabierz mi to. Boże, zrób coś z tym bólem. Bóg mówi do mnie, widzę, że nie wierzysz mi w dalszym ciągu. Ja mówię, nie wierzę, że co? Wiecie, dialog prowadzimy z Bogiem w bólu. Ktoś z was prowadził w bólu dialog? My zawsze prowadzimy dialog z Bogiem w bólu. Ja prowadziłem i mówiłem, to mnie boli. on mówi, widzę, że mi nie wierzysz. Ja mówię, co nie wierzę? No, nie wierzysz mi, że nawet kiedy oni odeszli, to jest w dalszym ciągu mój Kościół i ja w dalszym ciągu poprowadzę Ciebie. I w dalszym ciągu są ludzie, do których Ty dotrzesz i przez których dotrzesz. I są ludzie, którzy się dołączą. W dalszym ciągu mam wielki lud. Ja niczego, nic się nie stało. I wtedy zrozumiałem, że połowę mojego bólu to było dlatego, że mi się wydawało, że wraz z tymi ludźmi to moje marzenia odeszły. I wtedy zobaczyłem, że bolało mnie Trochę to, że mnie zdradzili, ale też trochę to, że mnie zostawili i teraz będę sam. Bolało mnie, bo mi zależało na tym, żeby mi ludzie pomogli, ponieważ w tych ludziach ja miałem nadzieję, a tymczasem Bóg pokazał mi, że to nie o ludzi chodziło, tylko o Niego, żeby On ze mną był. A ja nie byłem tego świadomy, więc bolało mnie bardzo wiele nieprawidłowych rzeczy. I zacząłem przychodzić do Boga i, i powiedziałem, rzeczywiście, jest mnóstwo niewiary we mnie. Ja, ja nie wierzę w to, że Ty jesteś w stanie mnie teraz poprowadzić. Ja, ja nie wierzę w to. Daj mi wiarę. I Bóg dał mi swoje słowo. I pamiętam, wtedy stałem na konferencji na balkonie, wiecie, kiedy jest kilkaset osób i jesteś na balkonie, wtedy każdodzieja przerwał, wskazał ręką na mnie i powiedział, hej Ty, przyjdź tutaj na dół. Ja wtedy odwracałem się, a on mówi, nie odwraca się to ty, więc ja już wiedziałem, że to ja. Wszedłem szybko na dół i on zaczął prorokować do mnie i mówi tak. I pamiętam te słowa, ja nie pamiętam szczegółów, ale on powiedział tak. Są ludzie, którzy odeszli, ale to nie były owce z twojego pastwiska. Ja mam owce, które będą z twojego pastwiska i z mojego pastwiska i oni w dalszym ciągu czekają. Wiecie co, kiedy człowiek żyje w tej rozterce i w tym bólu dyskutujesz z Bogiem i nagle spośród kilkuset ludzi ktoś, kto głosi, wyciąga Ciebie i dokładnie Ci mówi to, w czym Ty w tym momencie jesteś. Wtedy padłem pod mocą. Leżałem i płakałem przez 40 minut. Wie, wiecie, ja nie płakałem tak. Nie, ja ryczałem. Wiecie, jak wygląda ryk faceta? Nie. Facet ryczą. I jak facet ryczy, to jest, ponieważ on nie jest przygotowany na to, bo kobiety to mają chusteczki, tak, one okularki wiedzą, jak ściągnąć. Facet jak ryczy, nie wie, co ma z sobą zrobić, więc leci z niego wszystko tu, tu. Ja byłem zagilony. Później ludzie podeszli do mnie, zaczęli się modlić. Ja mówię, Boże, teraz te gile. Ktoś mnie zaczął wycierać. I wiecie, ja byłem cały czerwony. Nie było żadnego pięknego wyglądu. Ale wierzcie mi, tego wieczoru ja wstałem z tego bólu, w którym byłem i czułem, że pokonałem coś. Czułem, że pokonałem coś. Czułem, że Bóg coś we mnie włożył. Czułem się nowy. Czułem, że znowu On jest ze mną. Wiedziałem, że wrócę i przyjdę w czwartek i będzie cztery i pół osoby. Z tego trzy przez przypadek. A czwarta to moja żona. Ta połówka to był Mateusz. I, i, I w pewnym sensie ja tak odczuwałem, że się nic nie zmieni w tych okolicznościach i się w okolicznościach nic nie zmieniło. Rzeczywiście tak było, było naprawdę kiepsko, ale wiecie co, stanąłem i zacząłem wypowiadać te słowa, że Bóg jest z nami, ponieważ ja już wierzyłem wtedy, że Bóg jest z nami, że przejdziemy to, że Bóg nas poprowadzi dalej, że On ma w tym mieście wielki lud. Zacząłem być bardziej pewny tego niż byłem kiedykolwiek. Dlaczego? Ponieważ spotkałem się z Nim, objawienie przyszło do mojego serca, dlatego że ból jest miejscem zrodzenia objawienia, jest miejscem objawienia. I to objawienie zaczyna się od Słowa. Bóg pokazuje ci Słowo, Bóg pokazuje nam nasze miejsce w Słowie, a następnie pokazuje nam to, co otrzymaliśmy. Wiecie, kiedy człowiek interpretuje swój ból bez Słowa Bożego, zawsze będzie budował mury i prowadził swoje życie tak, aby nigdy już nie być zranionym. Ale kiedy człowiek przychodzi do Boga i ze Słowa zaciągnie objawienie, Jesteś uzdrowiony, uleczony, wygrałeś w bólu i możesz służyć innym. Przeczytam wam fragment, który jest niesamowity. Jesteście zainteresowani? Po, posłuchajcie, 2 Tymoteusza 2, 1, 4. Ty więc, apostoł Paweł mówi do młodego pastora, do Tymoteusza, który był pastorem kościoła w Efezie. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną. Jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się mu podobać temu, który go do wojska powołał. I teraz posłuchajcie, bo, bo to trzeba wiedzieć. Gdy czytamy ten fragment, a nie wiemy tego, to nie wiemy, co się dzieje. To było w czasie prześladowań Nerona. I w tym czasie bardzo wielu z tak zwanych przywódców kościoła efeskiego, to mówi nam dalej historia kościoła, odeszło od Tymoteusza. Z powodu zagrożenia życia opuścili kościół i zostawili go. I Tymoteusz, jako młody pastor tego kościoła, był sam opuszczonym przez ludzi. I apostoł Paweł pisze ten list do niego, Właśnie w takim kontekście, kiedy wiesz o tym, kiedy wiesz o tym, że wiecie, Kościół w Efezie miał 160 tysięcy członków, 80 tysięcy starszych, co oznacza, że kilka tysięcy to byli przywódcy różnego typu, i teraz większość z nich odeszła. Wiecie, my mówimy o załamaniu się młodego człowieka. I teraz apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, pisze do niego Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce. Czy widzicie, jak te słowa nabierają zupełnie nowego dźwięku w tym wszystkim? Gdy znamy okoliczności, w jakich był? Która jest w Chrystusie Jezusie. I teraz dalej mówi, a to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, i to jest to słowo, to przekaż ludziom godnym zaufania. I teraz to greckie słowo, sformułowanie jest takie. Jak wielu z was wie o tym, że że Tymoteusz prawdopodobnie był zraniony wtedy. Kiedy człowiek jest zraniony, kiedy opuszczają cię ludzie, jaką masz tendencję? Nigdy już im nie zaufam. Nie chcę ich znać. Nigdy się już tak blisko nie przybliżę, żeby poznali, co jest we mnie. Bo odejdą i będą mówić tylko. Apostoł Paweł używa greckiego słowa, który mówi tak. A ty, co słyszałeś ode mnie teraz, przybliż się na nowo do drugiego człowieka. Przybliż się do nich na nowo jeszcze raz. Do tych nowych. Na tyle blisko, aby zdeponować wszystko, co jest w tobie i umieścić to w nich. On mówi do niego tak. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania. Czyli na nowo przybliż się, zdeponuj na nowo, Tymoteuszu, zaufaj ludziom. Na nowo, nie bój się spojrzeć im w oczy. ja po mówi tak, cierp wespół ze mną. Czyli mówi tak, przechodź przez ten ból prawidłowo, ale nie pozwól, aby on ciebie sparaliżował. Nie pozwól, abyś na nowo myślał teraz, ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, ale znajdź tych ludzi, na nowo przybliż się do nich i zdeponuj wszystko, co jest w tobie. Zaufaj jeszcze raz. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu, jaką człowiek musi zrobić po bólu albo w trakcie bólu, to jest zaufać jeszcze raz, kiedy mnie w dalszym ciągu boli. Dlatego, że uleczenie nie przychodzi przez oddzielenie. Uleczenie przychodzi przez nowe połączenie. <grym> Wiecie, my możemy być w miejscu, w którym nas ludzie zostawili, ludzie nas zdradzili, możemy być w miejscu, w którym ludzie nas dotknęli, ale wiecie co? Jeszcze raz jest możliwe. Są ludzie, mimo wszystko, którzy cię nie zostawią. Są ludzie, którzy będą blisko ciebie. Są ludzie, którzy cię nie zdradzą. Są takie rzeczywistości w życiu, które gdy zaufasz jeszcze raz, to będzie właściwe i apostoł Paweł mówi, cierpi, więc niech Cię boli. Okej, okay. ze mną jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. I dalej mówi, żaden żołnierz nie daje się wplątać sprawy doczesnego życia. Inaczej mówiąc, nie walcz z nimi, nie poszukuj tych, którzy byli, nie walcz z tymi, którzy się ciągle żyją w jakimś konflikcie i uciekają. Nie, zaufaj nowym jeszcze raz przybliż się. I wiecie, to jest jeszcze raz inwestycja, powiedzmy jeszcze raz. Wiecie, to nie było łatwe. Z powodu tego, co przeszedł. To słowo jest przybliż się na tyle blisko, abyś mógł zdeponować to i dać ludziom. Trzecie, ból jest miejscem zrozumienia. Więc ból pokazuje mi, gdy się przybliżę i objawiony zostanie mi to, co Bóg chce mi powiedzieć, dlaczego tutaj jestem, dlaczego się tu znajduję. Wiecie, wiele rzeczy zmienia swój kontekst, kiedy człowiek wie, dlaczego go boli. Diagnoza jest bardzo ważna. E, te, po, pozwólcie, że powiem tak. My jesteśmy tutaj też jako Kościół, ja może to troszkę dużo dzisiaj umieszczam w kontekście Kościoła, mam nadzieję, że każdy z Was potrafi to umieścić w kontekście swojego życia. Modlę się o takie tłumaczenie w każdym z Was. Wielokrotnie przez co przechodziliśmy tutaj bolało nas. Ci, którzy byli blisko, ci, którzy daleko byli. Ja, my przechodziliśmy naprawdę wiele rzeczy i jeszcze wiele przed nami. Ale to wszystko ma dla nas sens tak długo jak ludzie przyjmują Jezusa, tak długo jak ludzie oddają swoje życie Jezusowi, tak długo jak ludzie jak Ewangelia jest rozpowszechniana to dla nas ma sens. Wiecie, niektórzy myślą, o, to świetnie być rozpoznawanym. Nie, to nie jest wcale świetnie być rozpoznawanym, bo jesteś rozpoznawany zarówno przez przyjaciół, jak i jesteś rozpoznawany przez tych, którzy stają się twoimi wrogami. Więc kiedy idę do sklepu, widzę zarówno tych, którzy się uśmiechają do mnie, ponieważ poznają mnie, ale też widzę tych, którzy się z nas śmieją. Ale wiecie co? Jesteśmy w stanie przejść przez te uśmiechy z tych, którzy się z nas śmieją, czy te szydzą i jesteśmy w stanie przejść ten ból, ponieważ wiemy, że mimo to jesteśmy w stanie sięgnąć kilku, którzy przeżyją coś z Bogiem, czego by nie byli w stanie przeżyć bez naszego bólu. Inaczej mówiąc, nasz ból wtedy ma sens i zrozumienie i ma kontekst, więc ja jestem w stanie przez niego przejść. Wiecie, Jezus wiedział, że go będzie bolało i go bardzo wiele rzeczy bolało, ale ponieważ rozumiał, dlaczego tak jest, to pomagało mu przejść ten ból. Hallelujah. Efezjan w Ozaasza jest powiedziane, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ja myślę, że, wiecie, kiedy my nie rozumiemy, jest nam trudno przejść ból. W Bogu jest zawsze rozwiązanie. Zawsze. I kiedy mając objawienie przechodzę okres bólu, wtedy zaczynam rozumieć, co było jego powodem i ewentualnie jak można go uniknąć, albo będziesz miał łaskę, żeby go przejść. Hallelujah. Halleluja. Nie każdy ból to jest miejsce, które muszę uciekać, ale czasami z powodu większego celu, który stoi za tym, chcę przez niego przejść. I czwarte, ból jest miejscem zrodzenia. Jak mogę pomóc sobie wtedy, sobie i innym? Wtedy rodzi się we mnie to pytanie. Kiedy przejdziesz jakąś drogę, stajesz się wiarygodny. Prawdopodobnie nie dla wszystkich ale dla mądrych. Pamiętaj, nigdy nie staniesz się wiarygodnym dla wszystkich, więc nie jesteś w stanie udowodnić wszystkim, że wiesz. Ale mądrym tak. Dlatego, że kiedy przeszedłeś ból właściwie i przechodzisz ból właściwie, stajesz się wiarygodnym świadkiem tego, co jest naprawdę w tobie. Kiedy przechodzisz właściwie ból, stajesz się ekspertem wolności. Kościół może stać się niesamowicie twórczą społecznością ludzi, którzy nie tylko przechodzą przez ból, ale przez pokory i upamiętanie przychodzą, przechodzą go poznając siebie, Boga, w sposób, w jaki go nie znali i mogą stać się niesamowitą inspiracją dla ludzi młodych w wierze. Kościół może stać się synergią poznania i mądrości podwaliną prawdy. Haleluja. Staram się Jaka będzie twoja historia? Będąc pastorem, mam okazję uczestniczyć w bólu wielu ludzi. Niektórych boli życie, niektórych boli żona, niektórych boli mąż, niektórych boli, bolą finanse. Wiecie, ma, mamy bóle w różnych miejscach, niektórych bolą dzieci, niektórych boli służba, niektórych bol, bolę ja. Ale to jest niesamowite. Bizajasza w 53 jest taki fragment, który mówi o Jezusie. I wiecie, dzisiaj mamy wieczerze. Ja myślę, że ona może być dla nas naprawdę niesamowitym miejscem i momentem wolności. Ponieważ jest powiedziane tak. Wyrósł bowiem przed Nim jako latość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by mógł nam się podobać. Wzgardzone był i opuszczony przez ludzi. I teraz Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Inaczej mówiąc, kiedy człowiek przechodzi przez ból, ludzie obok niego interpretują go na różne sposoby. Izajasz pisze, kiedy, kiedy on w proroczych słowach, kiedy on przechodził przez to, przez co przechodził, myśmy myśleli, że to ludzie mu zgotowali, albo że Bóg tak go ukarał. Myśmy nie, wie, nie wiedzieli, że on za nas niósł to i że był tym mężem boleści, bo tym celem my byliśmy, aby nas nie bolało, aby tam było nasze uzdrowienie, nasza wolność, nasze uwolnienie od grzechu. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Wiecie, Jego bolało, ale On myślał, hej, pewnego dnia, pewnego dnia Staszek będzie mógł stać przed tronem Ojca i będzie mógł stać wolny całkowicie od poczucia winy, wolny od jakiegokolwiek jakiegoś zmęczenia przed Bogiem, wolny od, jakiegoś, od jakiejś presji nieprawidłowej, od poczucia potępienia, będzie wolny. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Ludzie mogą przychodzić i z powodu ran, które on przeszedł, mogą być uzdrowieni. Hallelujah! Wiecie, Bóg nigdy nie objawi ci, dlaczego od razu przechodzisz, przez co przechodzisz. Ale jest w stanie zawsze objawić ci drogę wyjścia, lub też drogę przejścia. I to jest fantastyczne, kiedy my jako ludzie wierzący, nie, nie odizolowani od świata, możemy przechodzić ból w zupełnie nowy sposób. Inny sposób. Nie w zgruszknieniu, nie w murach, ale w prawdziwie w odkupiony sposób. Pamiętam pastora Rodneja, kiedy Przypomnieliście mi dzisiaj, kiedy kiedy umarła mu córka. Służba na cały świat, a przynajmniej na większą część Ameryki wtedy. Jednym z największych swoich momentów życia jest dziecko, które, które jest chore. I osiemnaste urodziny ona umiera mu na rękach. I bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku. Nieco go spotkało, ale jak przez to przeszedł. Miałem okazję spotkać się z nim kilka lat temu, kiedy opowiadał mi o tym. Siedzieliśmy do trzeciej nad ranem. W Szwecji, w Sztokholmie. I wiecie, ja tam spotkałem nie człowieka zbitego i załamanego, ale człowieka, którego doświadczenie bólu doprowadziło do miejsca jednak wolności, nowego, świeżego zaufania Bogu i nieprawdopodobnej radości. Ja pomyślałem sobie, wow, nigdy bym nie chciał przejść przez to, przez co on przeszedł. Ale to mi mówi jedno, że kiedy nawet człowiek musi przejść przez coś takiego, jest w stanie przez to w Bogu przejść właściwie. Ponieważ w pewnym sensie Bóg zawsze nakłada na życie swoją perspektywę. Nie ludzką, swoją, która mówi, że pewnego dnia i tak wszyscy będziemy razem. I wiecie, to są niesamowite momenty, kiedy ktoś umiera, kiedy są sytuacje trudne, kiedy jest jakaś sytuacja życiowa, Że to życie tak naprawdę to jest moment. I że pewnego dnia będziemy wszyscy razem. I że nie będziemy oddzieleni. I ja myślę, że to jest niesamowita pociecha dla nas. Ale ta pociecha przychodzi z tego, że my właściwie widzimy rzeczy. Hallelujah! Ja nie wiem, co dzisiaj ciebie boli. Ja nie wiem, czy cię boli on, ona, ono, to. Albo te pieniądze. Albo coś jeszcze. Ale ból można właściwie przejść i myślę, że każdy ból można prawidłowo odkupić. I można dojść do miejsca wolności, w której jesteśmy doświadczeni w wierze. I możemy pomóc ludziom, którzy się zmagają. Co jest piękne w tym wszystkim? Że kiedy jest nam trudno, a przejdziemy to właściwie, stajemy się mocniejsi. Konflikt w małżeństwie jest bólem, ale kiedy prawidłowo przejdziemy go, jesteśmy mocniejsi jako małżeństwo. To jest nieprawdopodobne, jak trudne momenty mogą nas zbliżyć do siebie. Pozwólcie, że powiem to do tych, którzy są gdzieś tam daleko i śpią już. Trudne momenty w małżeństwie Przechodzone właściwie zbliżają nas bardziej niż tak zwane te piękne chwile, które trwają tylko chwilę. Okazuje się, że przyjemność ma o wiele mniejszą siłę łączenia niż właściwy rodzaj przejścia bólu. Właściwy sposób przejścia bólu. Haleluja. Haleluja. A czuję, że Bóg jest tutaj dzisiaj.